0: Se você tem pressa para ir embora, para assistir alguma coisa que não vai te edificar em nada, hoje, não saia correndo, eu vou tentar, despeito já está acabando o culto. Mas eu vou tentar acabar um pouquinho mais cedo, para você poder abraçar essa turma e abençoá-los. Amém? Nesse sentido, antes de você abrir sua Bíblia, já vai abrindo sua Bíblia para a gente poder é, cumprir aqui o nosso objetivo. Abra em Romanos 14... E amanhã, você que tem filho, não pode faltar no encontro de casais. E você que não tem filho, também não pode voltar. Porque o tema é extremamente relevante. Como vocês sabem, toda terceira segunda-feira do mês, nós temos encontro de casais. E nós tratamos de N assuntos. E depois de dois anos falando de muitos assuntos que eu não vou falar aqui, porque tem gente descalça, os mais velhos entendeu? né? amanhã nós vamos falar, como não perdermos os nossos filhos para o mundo, Esta é uma realidade, durante a semana o pastor Jonas mandou para nós, um, uma reportagem com uma estatística, mais de 50% dos adolescentes e jovens que nascem na igreja, hoje têm se desviado. Isso não é a realidade de vocês, em nome de Jesus. Nós precisamos de ferramentas para isso. Portanto, convide outras pessoas, não pelo número que vai encher o templo, mas por mais famílias instrumentadas, para que não percamos os nossos filhos para as garras de Satanás. Eu sei que talvez você já sabe. ah, eu já sei, está lá, ensina a criança, no... querido, vem aqui, vamos orar juntos, amanhã vai ser muito mais do que simplesmente uma palestra, uma ministração, um momento onde nós vamos nos posicionar, pela nossa casa, pela nossa descendência, amém? amém. E nesse sentido também, os pais dos intertins e dos radicais estão convocados, é uma convocação santa a procurarem, por favor, fique de pé, Silvia. O Edu não fica de pé, porque... É, tá bom, fica de pé, vai. A beleza do Edu ofuscou tudo aqui, né? Procure esse casal no final para fazer a inscrição de um curso rápido, ainda de férias, antes dos outros cursos da família começarem sobre integridade sexual. Nós vamos começar a trabalhar nós pais, para depois nós ministrarmos os nossos filhos. Amém? Por hora, os pais dos intertins e dos radicais. Procurem o Edu e a Silvia, procurem mais informações sobre o que trata esse curso e certamente mais uma ferramenta que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Depois, amanhã... Não adianta falar, ah, mas nós precisamos nos posicionar hoje. E graças a Deus que nós temos tido oportunidade para isso. Não desperdice. Amém? Romanos 14, se você ainda não abriu, por favor, abra. Gente, olha que coisa linda. Amanhã tem kids e Intertim. Oh, os pais dos intertins podiam dar um uhu aí. Uhul. Aí sim, venham. Venham, vai ser bom demais. Tá vendo? Você viu que tá, tá rolando esse negócio de uhu aí. Né? Amém. Eu vou ler agora, numa versão um pouco diferente da qual você está acostumado, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Foi uma versão que eu gostei bastante ao estudar esse texto e gostaria de compartilhar com vocês, versículo 1 diz assim, aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro porém que é mais fraco come somente legumes e verduras, quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se cairão. E com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus, num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de todos nós, lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvemos. Resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém consiga, considera errado ingerir determinado alimento, para, que esta, para esta pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflinge, em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Deste modo, você não será criticado por fazer algo que ao seu ver é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com esta atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos pela liberdade que o Espírito Santo tem nesta igreja, liberdade esta que te damos, ó Pai, neste momento, para que o Senhor fale com autoridade, com graça e amor em nossos corações, que todos nós sejamos tratados por ti, pois queremos ter uma vida que te agrade, uma vida útil em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos poucos minutos para pensarmos sobre esse texto. Esta é a beleza da pregação expositiva. Nós vamos pensar acerca de algo que está pronto. Então eu não preciso gastar muito tempo aqui tentando florear o que o Senhor certamente só na leitura já falou ao seu coração. Se nós parássemos agora, nós já poderíamos ir para casa cheios, tratados e, que está incomodados pela palavra do Senhor. Dando sequência, então, à primeira ministração do ano, há duas semanas atrás, quando o Senhor nos deu o um tema da mensagem As Razões da Igreja. Quem ouviu essa mensagem aqui? Se você não ouviu, você pode pegar lá no Spotify, não, no Spotify, não, no... Soundcloud, ou se não no Youtube, nós não temos tempo para recordar aqui, mas como uma minoria ouviu, nós falamos das quatro razões da igreja, a primeira razão é a adoração a Deus, e o único culto que nós não trouxemos essa palavra foi no culto das 17, por isso que eu vou só retomar um pouquinho, a primeira razão da igreja é a adoração a Deus, a segunda a edificação própria e entre os irmãos. A terceira, a evangelização e a quarta, o socorro. No mais amplo termo que nós podemos ter dessa palavra. Quando tratamos da edificação, o senhor, enquanto eu estava preparando a mensagem, me trouxe o exemplo ali que outras pessoas também já usaram, a ser comparando a igreja com a arca de Noé. A arca de Noé, a despeito de ser uma um lugar onde havia, imagino que bastante desconforto, pois se tinha um lugar com gente diferente era a arca. Um narigudo demais, um com o rabo comprido demais, o outro grande, o outro pequenininho, os extremos estavam lá dentro, o elefante e a formiga. E todos estavam lá dentro por mandamento de uma única pessoa, de Deus. Todos estavam lá, e me permitam, aqui não estou é, me agregando a nenhuma corrente teológica, mas todos estavam lá escolhidos pelo Senhor, todos estavam lá, porque foram alcançados pelo amor de Deus, e a despeito de todas essas circunstâncias difíceis, incômodas trazidas pela arca, não havia nenhum outro lugar mais seguro, do que a própria arca, assim é a igreja para nós crentes, a despeito de você olhar para o seu irmão aí do lado, e às vezes ficar incomodado com ele, às vezes a atitude dele pode te ferir, pode te machucar, continua sendo a igreja o lugar mais seguro para eu e você estarmos, crescermos, nos desenvolvermos. Nesse contexto, e aqui eu sei que muitos falarão, mas um jovem falando sobre isso, eu confesso e reconheço que muitos, eu só tenho 36 anos de igreja, muitos têm o dobro disso até. Ontem estava num aniversário, e sentei ao lado do aniversariante que ele tinha exatamente o dobro da minha idade. Mas nesse tempo que eu tenho de igreja, eu já vi gente sendo machucada para caramba. Já vi gente muito preciosa sair chorando de um encontro dominical. Se sentindo humilhada, se sentindo ferida. E esses ferimentos aqui por vezes são involuntários, eu reconheço. E quando falamos lá no dia 6, há dois domingos atrás, sobre a arca, nós citamos o exemplo do gambá. O gambá, tadinho, ele só fede em uma determinada ocasião, quando ele se sente ameaçado, é ou não é? Se você vê um gambá assim, ele parece um gatinho lindo, faz assim para ele, aí que você vai falar, oh, é um gambá. É a forma de defesa dEle. E às vezes dentro da igreja nós temos irmãos. <risos> que a forma de defesa dEle nos agride, nos incomoda demasiadamente. Nos tira do conforto. Mas o texto aqui, onde Paulo escreve para uma igreja a igreja de Roma, uma igreja formada por judeus e gentios convertidos ao Evangelho, uma igreja com um povo, vindo de uma tradição ultra rígida, com vários costumes que determinavam que eles podiam comer, beber, dias santos, dias que eles deveriam fazer tal coisa, ah, ah, ah. Em um outro povo, com regras e padrões bem mais largos. Imagina, põe tudo isso dentro de uma igreja e fala: convivam em amor, em graça e alegria. Imagina só que então o pessoal começou: ué, como pode aquele se diz cristão? se come determinado alimento, se bebe determinada coisa, se não guarda tal dia, Paulo mesmo fala, e aqui eu preciso encurtar a palavra, Paulo mesmo fala, olha, eu entendo, estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento para esta pessoa, ele é impuro. Com base nesta verdade, eu gostaria de pensar na realidade do tema deste ano, Igreja da Origem ao Destino. E nós temos N oportunidades para falarmos sobre isso. E hoje eu gostaria só de pensar como você vai lidar ou você deve lidar a luz da Bíblia com o seu irmão, que às vezes pensa diferente de você. A primeira coisa que eu gostaria de pensar contigo é que nós precisamos acolher como nós fomos acolhidos. Não adianta a gente pensar que a igreja vai crescer e vai crescer, porque é o plano do Senhor, se nós não estamos prontos para receber Aqueles que ainda chegam com costumes diferentes de nós. E não adianta nós recebermos essas pessoas com o dedo apontado, porque não foi assim que o Senhor nos ensinou. Porque se Ele tivesse feito isso conosco, nós não estaríamos aqui. Por isso. A despeito da realidade que todos nós pensaremos diferente em algumas, em alguns assuntos, em algumas situações, não sendo pecado a prática do irmão, não julgue, olhe ou enxergue o melhor dizendo, como o Senhor o vê. Aqui eu não estou passando a mão na prática pecaminosa de ninguém. Mas eu estou trazendo uma realidade talvez da igreja de hoje, onde denominações ficam guerreando entre elas, para dizer quem está certo ou quem está errado. Não despreze o sermão. O texto diz: Não julgue quem foi alcançado em amor. Versículo 12 diz assim: Assim como cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus, isso é suficiente para que nós pensemos também lá, como está em Mateus 7, 3 e 5, sobre a trave que está em nossos olhos quando muitas vezes estamos falando do cisco no olho do nosso irmão. Por que a igreja julga tanto e muitas vezes acolhe tão pouco? Isso explica porque muitos, mesmo dentro da igreja, mesmo confessando o Senhor Jesus Cristo, não prosperam porque os seus olhos não estão naquilo que deveria estar. E os nossos olhos, como salvos, libertos, remidos, devem estar no Senhor, e não em qualquer outra coisa. Portanto, ao menos se for para orar e interceder pelo seu irmão, não julgue-o, não aponte o dedo, Antes, apresente o seu coração a sua vida diante do Pai. Eu tentei calcular, eu creio que isso tem cerca de 14 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa e o estagiário lá do setor, ele virou e falou assim, eles me chamavam de Gadelha lá, né? Eu nunca vou apresentar minha namorada para o Gadelha. Eu falei, por quê, meu? Ele falou assim, credo, meu, teu padrão é muito alto, você julga tudo, você vai achar um monte de defeito nela, eu não vou conseguir mais namorar com ela. O pessoal riu e ele falou numa boa, mas aquilo para mim foi um bofetão na cara. Eu falei, eu nunca vou conseguir ganhar essa vida para o Senhor Jesus. Olha a imagem que eu estou passando para esse rapaz. Ao invés de acolher de uma pessoa julgadora. E eu estou falando de mim porque é melhor dar exemplo de si do que de outro. A segunda coisa que eu gostaria de pensar com vocês é a instrução de que não sejamos causa de tropeço para o nosso irmão não sejamos causa de tropeço para o nosso irmão E muitas vezes quando começamos a ler esse texto aqui e com base no primeiro ponto que pensamos a gente pensa poxa, vou mandar o link dessa palavra para aquele irmão lá do meu PG para ele parar de me incomodar com isso deixa eu ser quem eu sou Sou eu e Deus. E Ele que me julgará. Entretanto o cristianismo aqui pregado. Vai muito mais além do que eu posso. E do que eu não posso fazer. Mas é um princípio de amor. Muito mais profundo. Quando fala assim. Não leve o sermão ao tropeço. Mesmo podendo. Comer algumas coisas, significa o seguinte, você, marcado por um amor tão grande, não seja ingrato, e você que não é mais dono de sua vida, não seja indigno diante do seu Senhor, de não abrir mão de algo tão pequeno como uma comida, como uma bebida, em favor do seu irmão, quando nós comparamos esse amor, ao amor que Jesus Cristo, tem por nós, o seu perdão, a sua graça e misericórdia, começa a fazer sentido, começa a ficar pequeno, e nós, começamos a nos constranger, em falar, eu faço que bem me entender, e pouco importa o que o meu irmão vai fazer, Desculpa a dureza da palavra, mas se você ainda precisa, pensa assim, eu te convido a repensar a sua experiência com Cristo. Você precisa descobrir um amor muito mais profundo. Um amor que tira a propriedade ou a legalidade das nossas atitudes e nos coloca numa vida que faz sentido em Cristo Jesus, numa prática que o agrade, com um olhar na eternidade. Por que nós somos tão rudes? Porque nós, muitas vezes, nos maltratamos tanto? Num lugar onde... Deveria ser a referência para a sociedade de como nós deveríamos viver. Quem já assistiu aquele filme Extraordinário? Vou fazer um resumo de 30 segundos. Extraordinário é um menino que nasceu com N problemas, com uma deformação bem grande no rosto, fez mais de 24 cirurgias, se eu não me engano e andava com o um capacete da NASA se escondendo no seu mundinho, dentro do seu quarto e até o quarto ano, foi ensinado pela sua mãe e chegou na hora do quinto ano, os pais decidem que é hora dele ir para a escola. E aí precisa romper uma barreira, ele precisa chegar lá na escola. E ele sabe, porque ele frequentava alguns parques, raramente... Saía de casa sem o capacete e sabia que todos iam olhar para Ele, todos iam muitas vezes ter nojo dEle, por conta da sua formação. E eu chorei quando eu pensei que muitas vezes essa é a realidade de muitos que entram na igreja. que muitos entram na igreja, entram e saem correndo, por isso que a gente insiste tanto de você abraçar a pessoa que está do seu lado. Porque não querem ser reconhecidos, não querem expor as suas falhas por, com medo de serem julgados, com medo de serem maltratados, com medo de não serem acolhidos. Quantos de nós vivemos com aquele capacete da NASA? e o dia mais feliz para aquele menino quando foi na escola foi o dia do Halloween sabe por quê porque ele foi com máscara foi fantasiado ninguém olhar não sabiam quem era ele então ele cumprimentava todo mundo fazia a maior festa e eu chorei falando pai muitas vezes as pessoas são assim dentro da igreja ou nós a igreja somos assim, com o pecador, mas me diz, quem aqui é mais digno do que o outro, para que julgue, para que condene, seja qual for o pecado do seu irmão? Daí o diabo faz uma farra muitas vezes dentro das igrejas… desculpe, faz uma farra, porque consegue com que alguém caia no pecado, e a igreja ao invés de acolher, porque todos nós, se pensarmos nessa semana, teríamos motivos para pedirmos perdão ao Senhor, e a Bíblia não coloca pecadinho ou pecadão, e ao invés de nós, nas nossas menores fraquezas, para eu não colocar nas nossas fortalezas, ou no que para nós é mais fácil vencermos o pecado, chamarmos o nosso irmão que caiu e falar, ei querido, vem aqui, eu vou te ajudar. Eu não caí nesse pecado aí, mas eu já caí em outros. E eu estou aqui para caminhar contigo. Preferimos excluir. Da igreja. Preferimos maltratar. E eu e você. Que fomos tirados. Das garras do inimigo. Temos a petulância de pegarmos alguém. Pago pelo mesmo amor que nós fomos comprados. E jogarmos para o mundo. E muitos passam anos e anos fora da igreja tentando se recuperar do trauma. Por quê? Por último, vivamos então a paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus. A igreja deve ser o lugar mais agradável, para uma pessoa estar, e isso depende de mim e de você, para isso acontecer, depende de mim e de você, tira essa cara feia irmão, você foi comprado por Jesus Cristo, deixa de ser rude, deixa de encrencar com o gambá que está do seu lado, você vai passar a eternidade inteira com Ele. E você vai passar vergonha. Porque aqui fica todo de... Aí eu duvido que você vai fazer isso na frente de Jesus lá no céu. Lá vai ser aquela coisa... Uhul, uh, querido. A despeito de eu entender que essa falsidade não vai caber no céu. E se você está nessa situação, talvez você não vai estar tá lá. Então... Segue a dica, fica... Eu tenho que contemporaneizar, né? Hashtag... Peraí, in... Hashtag fica a dica. Seja aqui o que você vai ser lá no céu. Porque talvez você não vai ter o teu, o teu passaporte carimbado. Justiça no grego. Dikai suni aceitável para Deus, estado daquele que é como se deve ser, íntegro, com pureza de vida. Isso significa justiça. Paz, Eirene, paz entre os indivíduos, harmonia. Eu estou aqui só trazendo do grego, porque é importante a gente ir lá na raiz do texto original, para que a gente entenda o que está lá, a razão daquelas palavras. E alegria, chara, satisfação, pessoas que são o prazer de alguém. Quando eu li isso daqui eu falei, uau. Alegria, pessoas que são o prazer de alguém. No Espírito Santo, e esse no é a preposição que denota posição e instrumentalidade, uma posição de descanso no Espírito Santo. Ou seja, só é possível viver tudo isso, se nós estivermos no Espírito Santo. Por isso eu te convido com muito amor, eu não poderia te julgar depois de tudo isso. Mas eu te convido a fazer uma análise nessa semana, da sua vida. Fazer uma análise dos seus olhos fazer uma análise do que tem saído da sua boca, Faz, fazer uma análise da sua prática, pois se você não está conseguindo viver isso, talvez você precisa começar a viver no Espírito Santo, fique de pé por favor, que pena ter que acabar, você podia ter feito ah. Senhor perdoa a falsidade… Eu levei-os a pecar. Você sabe o nome do irmão que está ao seu lado? Se eu tivesse tempo, eu ia voltar aqui com os crentes mais antigos e ia cantar aquela canção. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. E essa música é para você cantar olhando para o sermão. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um. Com você, no amor do nosso pai, somos um. No amor de Jesus, eu sou um com você. No amor do nosso pai, somos um. No amor de Jesus. Aleluia Aleluia Depois dessa minha performance O pessoal do louvor veio correndo aqui pra frente para tentar tirar o microfone da minha mão Mas dê as mãos para a pessoa que está do seu lado Diga com ele Eu vou morar com você no céu E eu vou começar A praticar aqui O que nós vamos viver na eternidade Pai, muito obrigado pelo Teu amor, a Tua graça que nos alcançou Nos deu uma nova razão de viver Nos deu um novo estilo de vida Pai Muito obrigado porque temos o Teu Filho Jesus Cristo como nosso modelo Muito obrigado pela Tua Palavra Que nos guia, que nos dá o padrão para vivermos uma vida que Te agrade pai que nós a tua igreja e aqui a igreja local a igreja batista do povo possamos viver este amor esta união e que possamos influenciar o mundo que as outras igrejas com esse estilo puro de vivermos o Evangelho com o amor verdadeiro e que assim através do Espírito Santo a Tua graça, o Teu amor, e a Tua vida, seja com cada um de nós, com as nossas casas, com as nossas famílias, Pai em nome de Jesus, leva o Teu povo, nesta semana, como canal e instrumento deste amor, não de julgamento, que aqueles que não Te conhecem, conhecem ainda, Venham a te conhecer. Pelo olhar do teu povo. Pelas palavras do teu povo. Pelo exemplo do caminhar do seu povo. Que a nossa vida te honre e te glorifique. Hoje. Até que o Senhor venha. Amém. Amém. Deus abençoe meu irmão. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Não esqueça de abraçar aí quem está perto de você.